0: proclamé il va être acclamé Julien l'a Philippe, champion 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 du monde oh oh oh, attaque de marlou Let's go Et on commence ce Vélo Podcast avec un invité spécial, quelqu'un qui a tout gagné dans sa catégorie et qui vise Paris 2024, c'est déjà demain. Florian joigny est avec nous, bonjour Florian. Bonjour Guillaume, ravi d'être parmi vous. Merci, merci de venir dans, dans Vélo Podcast. On va parler un peu avec toi bah, de ce début de saison qui arrive déjà dans quelques jours pour toi, mais on va revenir un petit peu sur ton histoire aussi. Euh, déjà, poser un, petit peu, euh, poser un petit peu les choses, on va remettre l'église au milieu du village comme on dit avec toi Florian pour rappeler ton palmarès dire que tu es champion euh, olympique de paracyclisme à Tokyo c'était euh, dans la course en ligne tu fais euh, euh, médaille d'argent au relais, médaille de bronze au contre la montre, tu es champion du monde 2022 au Canada euh, de la course en ligne et du relais, tu fais deuxième au contre la montre champion d'Europe de contre la montre et de relais et tu fais deuxième de la course en ligne, tout ça c'était en 2022 pour la championnat du monde et championnat d'Europe et tu es aussi en, en 2022 plusieurs euh, euh, fois vainqueur de manches de coupe du monde et tu es aussi multiple champion de France ça déjà Florian euh, ça, ça pose un homme Tu as déjà félicitations pour tout ce que tu as pu faire parce que franchement rien que de dire ça c'est assez impressionnant ah bah
1: merci beaucoup c'est vrai que les, les deux deux dernières années ont été assez euh, assez prolifiques en termes de résultats donc j'espère que ça va durer
0: tu as 31 ans tu es originaire de allez de Grenoble on va dire même si sur ta fiche il y a marqué originaire déchireur
1: on va, on va dire bourdoisin plutôt parce que sinon euh,
0: euh ah, attention,
1: oula. là voilà, sinon ils vont pas être contents, les Bourcas, donc euh, Bourdoisant au pied de l'Alpe d'Huez. Bon,
0: alors ça déjà. Au pied de l'Alpe d'Huez, ça veut dire que tu as déjà une prédisposition pour le cyclisme. On va, on, on va quand même rappeler ton histoire déjà. Tu évolues aujourd'hui dans la catégorie H2. De ce que, de ce que j'ai pu voir, H2, ça veut dire quoi au final Explique. Euh, voilà, non, alors
1: pas... dans le handisport, en fait, on a différentes catégories en fonction du handicap qu'on a. Et donc pour faire simple, H2, ça correspond à un handicap au niveau des quatre membres. C'est-à-dire que j'ai pas de motricité au niveau des jambes et au niveau des mains. Euh, j'ai quelques séquelles qui, me, qui font que j'ai un manque de préhension mais j'arrive à me servir de mes bras et à forcer avec mes bras pour, pour faire avancer mon vélo
0: donc aujourd'hui ton vélo très sincèrement on te croise à l'entraînement ton vélo ressemble à quoi
1: globalement je suis couché euh, je suis couché sur la route, j'ai trois roues, une roue avant euh, qui est motrice et deux roues à l'arrière. Et euh, mon vélo, il est tout en carbone, euh, c'est assez léger. Je suis au ras du sol et, euh, et voilà, je pédale avec les bras, les deux bras euh, synchronisés. Tu as toujours été passionné de cyclisme Alors j'ai toujours, euh, ouais, j'ai toujours suivi le, le vélo avec euh, beaucoup de ferveur. J'ai toujours adoré le, le cyclisme. J'ai pas mal pratiqué euh, simplement un loisir. Euh, pendant euh, mes jeunes années euh, que ce soit du VTT du vélo de route et puis, euh, et puis j'ai eu un accident un jour et j'ai découvert le handbike, donc ce vélo couché. Et puis, euh, voilà, j'ai vraiment accroché avec ça et j'ai plus jamais arrêté.
0: Si tu le permets, Florian, euh, on va revenir un petit peu sur sur cette année. C'est en 2011 où tu as cet cet accident de ski, c'est cela Exactement. Le 2
1: avril 2011 aux deux Alpes, j'ai je suis arrivé avec trop de vitesse sur un sur un Big Air, donc c'est c'est un saut à ski dans un snowpark. Et euh, j'ai mal ratterri, je me suis cassé les cervicales.
0: À ce moment-là, tu te dis quoi bah alors, à ce moment-là, déjà,
1: euh, moi, j'ai perdu connaissance euh, après la, la chute. Quand je me suis réveillé, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que je portais en hélicoptère, que j'allais me faire opérer, enfin que vraiment quelque chose de grave m'arrivait. Derrière, je me suis fait opérer. Et quand je me suis euh, réveillé en réanimation, je me souviens très bien des, des mots du chirurgien euh, qui m'annonçait que j'allais avoir des séquelles irrémédiables et que, bah, que je ne remarcherais plus. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, sur le coup, euh, moi, j'ai refusé le diagnostic du médecin en me disant qui se trompaient, mais euh, petit à petit, les, les mois ont passé et j'ai fini par, par accepter et j'ai appris à vivre euh, différemment.
0: Et euh, avant ton accident, quelles étaient tes pratiques sportives
1: Alors, euh, bah, moi j'ai grandi en, en montagne, là, donc euh, je pratiquais beaucoup de, de sports d'extérieur, donc comme je le disais déjà le, le, le vélo, mais euh, beaucoup le ski l'hiver, euh, un peu de, de course à pied, de course en montagne, euh, d'escalade, donc j'étais un petit peu un touche-à-tout et euh, j'étais déjà piqué par le sport dès euh, mon plus jeune âge.
0: Et donc après ton accident, j'imagine que tu te dis, euh, non moi je vais pas me laisser abattre, je vais repartir, je suis passionné de sport et, et je vais euh, je vais essayer de refaire du sport, euh, pas comme si de rien n'était, mais j'essaie de refaire du sport pour vivre aussi, euh, vivre euh, la vie à plein dedans. Quoi. Ouais
1: c'est ça, je trouvais avant mon accident beaucoup de, de plaisir à pratiquer euh, différents sports et... Quand je me suis retrouvé dans mon lit d'hôpital, une des questions qui m'a traversé l'esprit c'est euh, comment tu vas faire pour refaire du sport Il va falloir que tu retrouves quelque chose, euh, donner du sens à ta vie et puis euh, je me disais quelque part mais, si tu peux plus rien faire, mais, mais ça va être triste. Et donc, j'ai cherché des, des solutions pour euh, adapter euh, mes pratiques sportives et, euh, et revenir euh, vers euh, des, des efforts physiques.
0: Bon, d'ailleurs, euh, vivre la vie à plein dents, c'est plutôt croquer la vie à plein dents, mais tu m'as compris, Florian, okay. je te remercie. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait que tu, que tu deviens le premier européen à terminer un Ironman C'est en quelle année tu termines un Ironman En 12 heures, il me semble euh, Non, plein.
1: la première fois, c'était 15 heures à peu près, hein, quelques minutes. 15 heures Quelques minutes près, bon... Bah, je pense que j'avais commencé le handbike et peut-être euh, quelques mois après, euh, dans une discussion avec des amis, euh, voilà, on a dit pourquoi pas faire un Ironman, euh, mais en fauteuil et machin, tétraplégique. Et moi je leur ai dit bah, je vais en faire un. Sauf qu'à l'époque, j'étais bien loin d'avoir le niveau pour faire ça. Et puis, finalement, je me suis entraîné un peu comme un acharné. Et en 2017, à Barcelone, j'ai réussi à boucler mon, mon premier Ironman, du coup, en à peu près 15 heures.
0: Donc, Ironman, hein, on rappelle, tu démarres, tu vas nager. Tu sors, tu vas faire du vélo, tu poses le vélo, et puis derrière, tu vas courir. Quand on est tétraplégique, ça se passe comment
1: Eh ben, tu démarres en nageant, mais moi, de par mon handicap, je ne peux pas nager le crawl parce que j'ai pas de gainage au niveau abdominal, donc je nage euh, sur le dos, sur le dos, les deux bras symétriques. Ensuite, pour la partie vélo, bah, là, je prends mon round bike, donc mon vélo couché à bras, et euh, ce qui se fait euh, normalement en course à pied, euh, moi, je le fais en fauteuil, mais un fauteuil d'athlétisme. Donc, comme vous pouvez le voir un petit peu sur... Euh, sur les stades euh, sur les stades d'athlétisme là ces fauteuils avec une roue euh, à l'avant une petite roue deux grandes roues à l'arrière avec euh, un peu de carrossage et ça permet euh, voilà, de, de rouler plutôt pas mal.
0: C'est un déclencheur pour toi cet Ironman
1: Bah certainement en tout cas ça a été un mon premier gros objectif. Euh, qui me semblait euh, dur à atteindre mais que j'ai réussi pourtant à atteindre et voilà ça m'a ça, ça amené euh, à aussi découvrir la compétition de paracyclisme et ça m'a amené vers cette pratique et ça a été ouais, un, un élément déclencheur, ouais, certainement. Et
0: euh, qu'est-ce qui fait que tu passes de, de cet Ironman derrière à faire, euh, bon, on va dire, les Jeux Olympiques de, de Tokyo Il
1: ah bah, y, y a eu du chemin entre les deux. Il y a eu pas mal de compétitions, déjà au niveau, euh, au niveau français, avec mes premières Coupes de France, mes premiers championnats de France, euh, ma première sélection en équipe de France, championnat du monde. Euh, le premier, c'était en 2018 en Italie. Je me souviens très bien. J'ai fini euh, d'ailleurs très très Loin. et à l'époque je me demandais en termes de niveau comment j'allais faire pour me rapprocher des meilleurs et pour autant avec euh, bah, euh, pas mal d'entraînement, de, pers de, de, de persévérance, euh, j'ai réussi à m'en rapprocher jusqu'à à Tokyo, euh, bah, arriver à remporter ma première course internationale et aller gagner la course en ligne à la surprise un peu de, de tous.
0: Est-ce que le report d'un an des JO de Tokyo, toi, ça t'a été bénéfique ou non, ou non On sait que pour certains athlètes, ça a été compliqué à vivre, et pour d'autres, en fait, ça a été euh, ben, vraiment bénéfique cette année de plus pour ce que ben,
1: Moi, je fais partie plutôt de, du clan de ceux pour qui ça a été bénéfique parce que tout simplement, si ça avait été en 2020, j'aurais pas eu mon ticket, j'aurais pas été qualifié et j'aurais même pas participé. Donc, euh, donc le report d'un an m'a permis d'aller chercher ma qualification. Et euh, en plus euh, de progresser de manière à aller jouer les podiums, ce que j'ai fait. Donc euh, voilà, pour moi, ça a été vraiment, euh, entre guillemets, une, une, super, euh, une super nouvelle, quoi, que ce soit reporté d'un an.
0: Et puis derrière, c'est le début d'un peu de, ben de cette année un peu folle que tu vis. On parlait de 2022, où tu es champion d'Europe, où tu es, es champion euh, du monde. Euh, et. Euh, et là, on va arriver sur cette année 2023 maintenant, Florian. Où tu vas commencer dans, dans quelques jours euh, eh bien, ta saison euh, du 20 au 24 avril, la première manche de coupe du monde en Italie. Euh, et puis, et puis, et puis, on, on va, on va se concentrer sur ça. Dis-moi, le Tour des Flandres du 29 avril au 1er mai. Le Tour des Flandres en paracyclisme, ça ressemble à quoi
1: Alors ouais, le Tour des Flandres, c'est quelque chose de mythique dans le vélo. Et euh, là, en paracyclisme, euh, on aura un, un parcours, on va dire, bien moins long que, que le, le, le classique. Mais euh, ça va être une course de 70 km avec euh, 40 km plutôt plat au début. Et puis, sur les 30 derniers kilomètres, on va prendre euh, des monts flandriens donc euh, donc, ça va être quelque chose quand même de spectaculaire et difficile euh, monter ces monts euh, à la force des bras euh, c'est pas long mais, mais c'est raide et donc euh, ça va être une belle course
0: euh, des, des monts pavés que tu vas monter alors
1: je crois qu'il y a quelques monts pavés mais pas euh, enfin, on va dire avec des bons pavés entre guillemets pas les plus mauvais, pas les plus méchants mais, euh, mais en handbike en fait on absorbe pas du tout les vibrations, on prend tout dans le dos vu qu'on a le dos directement sur le carbone donc euh, est, on est encore plus remué que sur un vélo classique donc ça va, ça va être dur
0: Tu t'es préparé à monter des, des monts pavés à rouler sur des pavés
1: euh, Alors j'ai pas malheureusement il y en a pas beaucoup dans le donc donc euh, c'est pas ma spécialité mais euh, j'ai déjà eu l'occasion de rouler un petit peu sur des pavés et je sais que c'est pas évident mais, euh, mais ça se fait donc voilà va falloir serrer les dents et
0: et faire du mieux que je peux quoi. Tu as hâte de dire je vais faire le tour des Flandres.
1: Ouais carrément, ouais. c'est c'est quelque chose euh, je l'ai jamais fait je crois que ça, en paracyclisme c'est sorti en 2018, ça a été peut-être annulé en 2020, 2021. Donc euh, voilà, c'est une épreuve récente, mais euh, mais j'ai hâte de la faire.
0: Alors euh, je le disais hein, il y a dans quelques jours, cette première manche de la Coupe du Monde que tu vas faire en Italie. Euh, il y a plusieurs manches de Coupe du Monde en, en paracyclisme. Mais là c'est marrant de se dire que, euh, que se dire qu'en paracyclisme, il y a aussi le, le tour des Flandres. Aujourd'hui, pour les paracyclistes, il existe quoi comme épreuve mythique sur la route pour, pour les valides, qui sont aussi, eh bien, qui sont aussi faites par les, par les paracyclistes Il y a que le Tour des Flandres ou il y a d'autres épreuves
1: euh, Non, effectivement, le, le Tour des Flandres, c'est la seule aujourd'hui. Nous, ce qui importe le plus, bah, c'est les mondiaux, bien sûr, avec le maillot de champion du monde. On a les Jeux paralympiques qui nous mettent un, en avant. Et après, c'est les manches de Coupe du Monde exclusivement sinon on n'a pas de... Voilà, de et c'est dommage hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas des, des courses des 1100 Remo ou des, des choses comme ça bien sûr sur des formats adaptés mais, euh, mais qu'il n'y ait pas plus de courses euh, valides qui soient reprises en paracyclisme
0: Alors, On va parler hein, de, des Jeux Olympiques dans, dans quelques minutes euh, juste après mais je veux juste qu'on insiste sur cela c'est qu'aujourd'hui est-ce que c'est un combat pour les paracyclistes d'avoir euh, eh des courses je ne sais pas on parle du Tour des Flandres euh, mais Paris-Roubaix peut-être un hein, Liège-Bastogne-Liège aussi dans des formats forcément réduits, adaptés à votre, à votre pratique Est-ce que ça, c'est un, un combat qui est mené ou qui peut être mené
1: Je ne pense pas que ce soit encore un combat très mené aujourd'hui, mais en tout cas, moi, si j'ai un message à faire passer aux organisateurs de course... Bah, ce serait d'aller euh, dans ce sens-là parce que parce que c'est génial et et on pourrait profiter en organisant des courses euh, peut-être euh, quelques jours avant ou quelques jours après euh, les valides euh, voilà du, du même terrain sur des formats adaptés et ça ça aiderait à amener euh, à amener de la visibilité sur une pratique encore
0: euh, trop peu connue et euh, justement hein, c'est c'est très important d'avoir cette, cette visibilité toi aujourd'hui quels sont les, les objectifs de de cette saison qu'est-ce que tu vises Très clairement. Tu parlais, tu parlais des championnats du monde. Il y a les gros championnats d'Europe et championnats du monde qui vont arriver plus tard dans, dans l'année. Je crois que pour toi, ça va être vers le mois d'août. Hein.
1: Exactement. Et ce sera au mois d'août. Donc a Glasgow pour les Mondiaux et les Europes aux Pays-Bas. Et ce sera en fait les, enfin surtout les Mondiaux, le principal objectif de ma saison. Ou euh, surtout, je vais mettre un point d'honneur à faire le meilleur contre la montre que je peux, puisque puisqu'aujourd'hui j'ai déjà remporté un maillot sur la course en ligne et le relais, et il manque que le contre la montre au palmarès, donc ce serait vraiment euh, l'idéal d'arriver à décrocher le maillot sur cette épreuve.
0: Est-ce que tu as des spécialités, toi C'est-à-dire, est-ce que quand c'est plus plat, ça va être plus pour toi Est-ce qu'on peut aussi avoir euh, des, des paracyclistes qui sont plus euh, euh, Attiré, on va dire vers des parcours plus vallonnés peut-être plus montagneux
1: ouais alors euh, moi de base j'étais plus grimpeur je pense euh, bah, par mon gabarit et puis aussi par euh, l'environnement dans lequel j'ai grandi euh, sachant que euh, là dès que je vais m'entraîner je prends des cols euh, que je parte à droite à gauche euh, au nord au sud à l'est à l'ouest ça monte de partout euh, et puis euh, en fait je me suis rendu compte qu'on avait rarement des courses très difficiles en termes euh, de dénivelé et souvent c'est assez plat et donc je me suis, euh, depuis 2-3 euh, ans je me suis vraiment euh, entraîné pour euh, rouler plus fort sur le plat et aujourd'hui on va dire que je suis plutôt polyvalent.
0: Paris 2024, Florian on va en parler, ça t'évoque quoi bah, C'est
1: euh, le gros événement euh, dont tout le monde parle euh, aujourd'hui, que ce soit dans la famille, les proches euh, au niveau euh, des médias euh, quand euh, moi je, fais, je parle de sport tout le monde parle de Paris 2024, donc forcément, euh, forcément, euh, j'ai à cœur de briller euh, sur cet événement. Et tu as un objectif euh, sportif ou un peu au-delà Vraiment, euh, bah, l'objectif personnel, c'est vraiment de faire le meilleur euh, de ce que je peux faire, mais j'aimerais euh, arriver à faire au moins aussi bien que ce que j'ai fait euh, au jeu à Tokyo. Euh, ça va être compliqué, mais en tout cas, euh, c'est mon objectif.
0: Ton leitmotiv, quand on regarde sur ton site internet, Florian Joanny. « Je n'arrête pas quand je suis fatigué, j'arrête quand j'ai fini. » Ouais. C'est ce qui te guide chaque jour Bah ouais, chaque jour,
1: j'essaie euh, de, de faire le maximum, d'aller de, voilà, de, pleinement dans mes entraînements. Mon entraîneur m'envoie mes séances, de les faire du mieux que je peux et... Mon... Ce qui me motive, c'est d'arriver à toujours progresser aussi et voilà, de ne pas rester sur des acquis et toujours aller chercher la marche au-dessus.
0: Une semaine typique d'entraînement chez Florian Joanny, ça ressemble à quoi Alors, c'est
1: très aléatoire suivant les semaines, mais, euh, mais globalement, euh, c'est entre 15 et 20 heures de vélo. Avec euh, des sorties longues mais aussi pas mal de, de sorties courtes euh, d'une heure et demie, deux heures avec beaucoup d'intensité.
0: Donc ça peut parler aussi aux cyclistes qui ont l'habitude hein, de faire du, du vélo euh, on va dire les cyclistes valides hein, qui ne font pas autant de, de cyclistes mais toi c'est un programme de dingue que tu t'infliges quand même pour être un cycliste de haut niveau ouais on, euh, je roule beaucoup là. Euh,
1: je dois être à 5000 km à peu près depuis le début de l'année donc on, mine de rien on fait des bornes et, euh, et puis après euh, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec les, les entraînements des, des cyclistes valides ouais, dans, les, dans, dans les intensités c'est un peu adapté mais, euh, mais ça se ressemble on,
0: on, on reviens sur Paris 2024 un petit peu pour terminer euh, Florian, aujourd'hui comment ton projet sportif il, il est financé euh, est-ce que ce sont des partenaires privés que tu vas chercher pour euh, bah, que tu te concentres à 100% sur la préparation des Jeux Olympiques et comment ça se passe
1: C'est ça, moi je, je mène un peu ma carrière de sportif comme un, un entrepreneur quelque part et, euh, et j'ai su et j'essaie de m'entourer de, de partenaires euh, privés euh, qui me permettent de, de pratiquer mon sport et d'en vivre. Euh, on a aussi un petit peu des aides de la FEDE, mais majoritairement aujourd'hui, moi, c'est mes propres partenaires. Euh, donc, euh, qui, euh, qui me permettent d'aller sur les compétitions, de concourir, d'avoir mon matériel et, et, de, et de vivre.
0: Ça a été difficile de trouver ces partenaires privés pour te lancer, en tout cas, au début. Je suppose que depuis les Jeux Olympiques de, de Tokyo, ça doit être un peu plus simple.
1: Oui, bien sûr. Au début, c'était très compliqué déjà de trouver euh, voilà, des un partenaire, d'avoir de, de la crédibilité quand on a peu de résultats, quand on débute, quand on est jeune, euh, voilà. en plus, en euh, e-sport, c'est peu médiatisé, donc ça fait pas forcément rêver euh, les entreprises. Euh, et puis euh, avec les résultats euh, qui viennent et notamment les jeux, effectivement, ça a bien facilité les choses.
0: Florian joigny je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans, dans Velo Podcast. On rappelle, dans quelques jours, le début de ta saison avec euh, une première manche de Coupe du Monde en Italie, et puis à la fin du mois, le Tour des Flandres. Et on, on espère, on espère que euh, ça va t'emmener jusqu'au championnat du monde avec ce titre que tu attends en contre la montre, et surtout jusqu'à Paris 2024. Merci. Florian.
1: Merci Guillaume.